0: Me gustaría que abrieses conmigo la Palabra de Dios al Libro de Hebreos, capítulo 13, y vamos a leer un solo versículo que está dentro de una serie de consejos o enseñanzas para la vida cristiana. El subtítulo que tiene en mi Biblia ...es llamado a las virtudes cristianas. ¿Eh? Hebreos 13, 16... ...dice lo siguiente... ...¿lo tenéis ya todos? Pues espero un poquito. ¿Eh? ¿Y así? Vale. Es muy fácil el texto y dice, no os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios agradan a Dios. Vamos a leerlo otra vez. ¿Eh? No os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios agradan a Dios. La última vez que estuve compartiendo la palabra, estuve hablando acerca de cómo Dios amaba el corazón generoso. ¿Recordáis? Estuvimos mencionando que el corazón generoso no era el que daba dinero, sino el que se daba a sí mismo. El que era capaz de aprender a dar mucho más allá de lo físico. ¿Eh? porque cuando hablamos de dar, generalmente siempre lo, lo, lo circunscribimos a lo que es el tema del dinero y hay muchas más cosas que dar que el dinero, evidentemente. ¿Eh? Eh, en este pasaje se nos, se nos anima, se nos enseña a poner en nuestra vida, eh, digamos, dos actitudes cristianas. ¿Eh? ¿sabéis cómo define el ministerio de Jesús el apóstol Pedro? Él dice, Jesús pasó su vida haciendo bien a todos. Hechos capítulo 10. Así lo, así lo, lo menciona la palabra de Dios. ¿Eh? Es decir, hay una actitud que el cristiano tiene que desarrollar en su vida y es una actitud de vivir haciendo el bien. Pero vivir haciendo el bien no es... Vamos a ver, a ver cómo lo explico. No es que yo me levanto un día y me levanto muy bueno. ¿eh? Ese día me he levantado muy bueno. Y entonces digo, hoy, hoy tengo que hacer una obra buena. ¿Eh? Y entonces me voy y busco a ver lo que puedo hacer y, y veo a una ancianita que, que no puede cruzar la calle y voy y la cruzo. Y ya digo, hoy qué bien lo he hecho hoy! ¿No? Hermano, eso está bien. Esa, esas cosas que nos surgen en el camino están bien. Pero cuando la Biblia habla acerca de vivir haciendo el bien, está indicando que el hacer el bien tiene que ser una forma de comportamiento continua. No lo esporádico del día que me he levantado bueno, sino ser como Jesús, que la Biblia dice que Jesús iba haciendo bien a todos. ¿Eh? Hermano, qué bonito es entender que el Señor hacía bien a todo el mundo. No solamente a aquellos que le seguían, sino también a los que no le seguían. Es decir, Jesús se mostró generoso, se mostró con, con, con poder para ayudar, para solucionar problemas a cantidad de gente que no le seguía. ¿Sabemos por qué? Porque el corazón de Jesús es un corazón que siempre está dispuesto a ayudar. Y así dice la palabra de Dios en el, en el pasaje que hemos leído, dice, no os olvidéis de hacer el bien. Hermanos, qué importante es que pongamos eso como una meta en nuestra vida. Decir, bueno, a lo largo de mi día, a lo largo de mi semana, a lo largo de mi vivir, ¿cómo puedo yo hacer bien a los que están alrededor mía? En lugar, hermanos, de, de pensar en cómo los puedo fastidiar, que a veces lo hacemos. Y decimos, hoy el vecino me está dando la lata, pues yo voy a poner la radio siete veces más fuerte que él. ¿Eh? La vecina está diciendo esto de mí, pues yo ahora voy a hablar de, de ella tres veces más de lo que ella habla de mí. En lugar de hacer eso, hermanos, buscar delante de Dios formas en las cuales podamos ser bendición para esa persona. ¿Eh? Eso es vivir haciendo el bien. Pero a mí me gustaría, en el día de hoy, que nos pudiéramos centrar mucho en una palabra que se emplea aquí y es un verbo que a mí personalmente me encanta, me encanta. Es el verbo compartir, compartir. El verbo compartir, hermanos, es un verbo muy especial y conforme vayamos hablando un poco lo, lo vamos a ir entendiendo, ¿eh?, el diccionario define compartir de la siguiente manera. Dice, dar de lo que uno tiene, pero no solamente cosas materiales, en cuyo sentido es sinónimo de repartir. Y pone un ejemplo y dice, por ejemplo, compartir un pastel con otro. Yo tengo un pastel y lo comparto contigo o con, con varios, ¿no? Eso es... Compartir, yo comparto mi pastel contigo. Segundo, tener intereses comunes. Y esto es muy muy interesante de cara a la iglesia. Porque, hermanos, el, el vivir haciendo el bien tiene prácticamente dos áreas de trabajo. Una es la gente que tenemos fuera y que todavía no conoce a Dios. Pero otra es la que están cercanos, la familia, los hermanos de la iglesia con los que nos relacionamos más y tenemos una responsabilidad delante de Dios. Es hacer el bien a los de fuera, pero también, y de una manera especial, a los de dentro. ¿Eh? Eso es algo que tenemos que aprender. Dice aquí que es tener intereses comunes y dice el diccionario tener parte en algo del otro. Fijaos la manera en que lo define, tener parte en algo del otro. Esto va mucho más allá, hermanos, de repartir o de dar. Llega... A hacer que hayan cosas en común. Llega a conseguir que veamos cosas juntos. El texto que hemos leído dice, y de compartir lo que tenéis. Hermano, yo estoy convencido, convencido, que aquí el apóstol Pablo no está hablando solamente de dinero, está hablando de muchas más cosas. Y, y el diccionario define que es compartir cosas comunes. Por ejemplo, dice, ambos comparten los mismos intereses quizás nos tendríamos que preguntar, ¿son mis intereses únicamente míos o comparto yo los intereses de los demás? Porque compartir es salirse de uno para estar con el otro. ¿Eh? La tercera definición que nos da el diccionario es ser partícipe de algo que se realiza con otros. Esto implica, hermanos, el valor del grupo. Cosas que se realizan con otros. Por ejemplo, se dice, estos actores comparten papel en la película. Lo que se está diciendo es que varios actores tienen una parte en la película. La película es un todo, pero cada uno de ellos tiene una función y la desarrolla dentro de la película. Bueno, en la misma manera, nosotros podemos hacer dentro de lo que es el cuerpo del Señor, la iglesia. Cada uno tenemos un lugar, cada, auto, cada uno tenemos algo que podemos hacer, y es importante aprender a compartir lo que nosotros podemos hacer con los demás. ¿Eh? Y una cuarta sección que, que es muy reveladora, es colaborar. Compartir es colaborar. Y pone como, como ejemplo el diccionario eh, la siguiente frase. Dice, los esposos comparten las tareas de la casa. Bueno, eso es una gran mentira en, mucho, en muchos casos. <risa> ¿No? Porque okay. yo en mi casa no hago muchas cosas. ¿Eh? Y casi... Y casi muy pocos hombres hacen algo en, en las casas, es cierto. No, algunos sí, y los que lo hacen, bien hecho. ¿Eh? Pero pero es esa expresión de decir se comparten las tareas, se participa conjuntamente de algo. ¿Eh? A mí lo que más me gusta del verbo compartir es que es un verbo que no es hacia adentro, es decir, compartir siempre tiene que… es un verbo que va hacia afuera, es decir, tú no puedes compartirte contigo mismo, ¿Eh? sino que el, el, el compartir es un verbo que… Eh, a ver, a ver cómo, lo, cómo lo explico, quizás lo podamos entender bien… Indicando lo que es un verbo estático, un verbo que no se mueve. Por ejemplo, un verbo, eh, para los que habéis estudiado un poquillo, para los que no, hemos, no han podido estudiar, pues lo mismo. Un verbo transitivo y un verbo intransitivo. Un verbo, se dice que un verbo es transitivo ¿eh? cuando trasciende de uno, cuando pasa de uno a otro. ¿Lo entendemos? Y un verbo es intransitivo cuando se queda dentro de uno mismo. Por ejemplo, y esto ya nos lo va a aclarar, si yo lloro, estoy, estoy haciendo una reacción intransitiva, porque lloro para mí mismo. Pero si yo lloro con el que llora, estoy haciendo una función transitiva, porque mi llanto se comparte con el otro que está llorando. Por eso dice la Biblia, llorad con los que, lloras, con los que lloran y gozaos con los que se gozan. ¿Entendemos esa diferencia? Bien, el, el verbo compartir, hermanos, te saca de ti mismo y tú ya no eres el objeto de las cosas. Para, para poder compartir, tú tienes que tener a alguien con quien compartir. No, compa no compartes tus cosas contigo mismo. Eso no es compartir, ya las tienes. ¿Eh? Entonces, lo que, lo que el verbo nos enseña y lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir es que tenemos que aprender, hermanos, a compartirnos y a compartir de lo nuestro con los demás con tus hermanos, con aquellos que te aman, con la gente que está en necesidad de Dios. Tenemos necesidad de todo eso. Hay un pasaje que eh, precisamente se, se leyó aquí hace dos semanas y que me gustaría que pudiéramos leer. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, es el pasaje de la alimentación de 5.000 personas. Juan capítulo 6, versículo 1 al 13. Cuando lo tengáis lo leemos. Porque este pasaje nos va a enseñar muchas cosas sobre el compartir. ¿Eh? Dice, tenéis ya? Venga. Esperamos. Seis. La alimentación de, de los panes y los peces está en el capítulo seis de Juan. ¿Tenemos ya? Vale. Dice, después de esto, fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberias. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos reciba un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescaditos. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron, pues, como cinco mil hombres. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracia, los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió de los pescados cuanto querían. Cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce canastas de pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Fijaos el pasaje, hermanos, que tiene muchas cosas que enseñarnos en cuanto al compartir. ¿Eh? En el compartir, hermano, no, no es importante las cantidades que se tienen, sino la disposición del corazón. Dios mira el corazón. Y Dios bendice conforme a la disposición. Eso lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9. Dice, si hay la disposición, Dios bendice conforme a esa disposición. ¿Eh? Es decir, cuando Dios ve que un corazón está dispuesto a compartir, bendice ese corazón para que pueda compartir. ¿Eh? Y fijaos, lo primero, hermanos, que nos enseña este pasaje es aprender a dar de lo que uno tiene. En este caso, no había recursos naturales en el, los alrededores para alimentar a una multitud como la que había allí. Fijaos que la Biblia dice que fueron 5.000 hombres, porque en aquella época las mujeres no parece que no existían, pero estaban allí y con muchos niños. ¿eh? Vamos a calcular una, una multitud de 10.000 personas, como poco. ¿eh? Es decir, para darle de comer a 10.000 personas, por lo menos que se les quitase el hambre un poquito, se necesitaba mucho. Sin embargo, hermano, no había recursos naturales. No había árboles de los que coger fruta, no había hipermercados a los que ir a comprar y traerse una serie de canastos para que, para que se repartiese. Solamente, dice la palabra de Dios, que había un muchachito que tenía algo. Probablemente era la merienda que su madre le había mandado, que eran unos panecillos de cebada pequeñitos y dos sardinas o arenques de los que se secaban junto al mar de Galilea. Es decir, la madre no le iba a mandar, evidentemente, dos pescados crudos, ¿no? En aquella época se... En, en los alrededores del mar de Galilea, se secaba el pescado y se consumía después, igual que nosotros compramos las arencas, ¿eh? metido en sal. ¿eh? Entonces, había allí un muchacho que tenía dos pescaditos y cinco bollitos de pan. Este muchacho, hermanos, aprendió algo. Es que él entregó lo que tenía. Y entregando lo que tenía, bendijo a muchos. ¿Sabes lo que pasó? Que compartió? Y al compartir, lo que era suyo, dejó de ser suyo. Si yo comparto contigo algo, lo que comparto deja de ser mío. Porque lo estoy compartiendo contigo. Cuando aquel muchacho se desprendió de aquellos cinco bollitos de cebada y de aquellos dos pescados, Dios hizo con aquello un milagro grandísimo. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendice al dador alegre, lo vimos en la última vez que estuve hablando, pero al mismo tiempo, hermanos, Dios multiplica nuestros esfuerzos si no tenemos, ¿a quién podemos acudir? Cuando estamos en dificultades, ¿a quién podemos acudir? Tenemos que recurrir al Señor y decirle: Señor, yo tengo apenas nada, pero lo que tengo lo pongo delante de ti. Y hermanos, cuando Dios toma algo, por muy pequeño que sea, Él lo multiplica y lo hace grande. ¿Eh? Fijaos, ya aquellos cinco panes y dos peces no fueron nunca más, no fueron nunca más dos peces y cinco panes, sino que se convirtieron en una multitud de panes y de peces. ¿Eh? Se multiplicaron por cinco mil o diez mil veces para que todo el mundo pudiese tener algo con que alimentarse. Porque Dios bendice tan abundantemente que después sobra para recoger muchas cestas llenas de pedazos. Es decir, aún en las cestas había mucho más de lo que el pobrecito muchacho ofre ofreció. Doce ¿Eh? cestas, dice la Biblia, que se recogieron. Hay, hay algo que me llama la atención y, y es algo con respecto a lo que hemos dicho del verbo compartir, que es tener intereses y preocupaciones comunes. Este pasaje que hemos leído, el pasaje de la alimentación de los panes y los peces, es un pasaje que está en los cuatro evangelios. Eso nos da, digamos, un entendimiento del valor que esa historia tenía en el primer siglo, cuando se escribieron los evangelios. Es decir, todo el mundo la conocía, estaba contada por todas partes y se registró en los cuatro evangelios. Bien, en los cuatro evangelios, hermanos, se nos dice, en tres de los evangelios, se nos dice que los discípulos estaban preocupados viendo que había mucha gente y la gente no tenía que comer. Yo me imagino que cuando llegó la hora de la comida y empezaron a ver la multitud que había allí, ¿eh? los discípulos empezaron a decir, como dice Marcos, por ejemplo, bueno, Señor, despide a la gente para que la gente se vaya y busque dónde comer. ¿No? Y Jesús le dice, no, dadles vosotros de comer. Fijaos qué diferencia, hermanos. Nosotros vemos la realidad física y decimos, no hay para darles de comer, no tenemos, que se busquen la vida, que se vayan, que se la apañen. El Señor dice, Psst, alto, que yo tengo algo que hacer todavía. Cuando parece que, que ya las cosas Digamos, nosotros no podemos hacer más. El Señor mete su mano y convierte algo tan pequeño como cinco panecillos y dos peces en un banquete para muchísima gente. ¿Eh? Pero es importante aprender a compartir. Y aquella gente aprendió a tener las mismas preocupaciones que Jesús. ¿Creéis que a Jesús no le preocupaba ver a aquella gente, el texto que hemos leído de, de, de Juan lo dice, que él le pregunta a los discípulos, ¿con qué le daremos de comer? Es decir, él estaba preocupado también por la gente. Hermano, pero él sabía lo que tenía que hacer. A veces nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer. Y por eso es importante acudir a él, porque él sí si tiene recursos, a nosotros a veces nos fallan. O nos faltan. Pero él sí tiene recursos. ¿eh? Y nunca le falta. Hay además una cosa muy interesante. En Marcos capítulo 6, en el versículo 40, en el mismo pasaje que estamos leyendo, se dice que Jesús ordenó organizar a la gente por grupos de 50 y de 100. Es decir, había bastante gente como para organizar un puñado de grupos, ¿eh? Y aquí, hermanos, con esto el Señor estaba enseñándonos también algo muy importante con respecto al compartir. Es el valor de los grupos de relación, el valor del compañerismo. Imaginaos por un momento hemos dicho 10.000 personas, ¿vale? Imaginemos 10.000 personas, como decimos aquí en la Andalucía, en maya. ¿Eh? Ya con, con, con el estómago haciéndole ru -ru 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 y pidiéndole comida. Y que de pronto el Señor hubiese dicho, aquí hay pan y peces el que quiera que venga, ¿qué hubiera pasado? Una marabunta. La gente habría salido en estampida porque en aquella época el hambre que se manejaba era hambre. ¿eh? La gente hubiese salido corriendo y seguramente se habría formado una tremenda. Sin embargo, el Señor lo hizo muy sabiamente. Cogió a la gente y las colocó en grupos de 50 y en grupos de 100. Y luego cogió a sus 70 discípulos y hay algo que me encanta como la palabra de Dios lo dice. Dice, alzando los ojos al cielo, Él tomó los cinco panes y los dos pescados, los bendijo y partió los panes. Luego iba dando a sus discípulos para que los pusiesen delante de los hombres. Y también repartió los dos pescados entre todos. Hermano, qué bonita la imagen que aquí se da. Es una cadena. Una cadena en la que Dios está arriba. Lo primero que hace Jesús es pedir la bendición de Dios, la bendición del Padre. Es lo primero que hace, pedir la bendición de su Padre. Porque, hermano, las cosas que tenemos que hacer funcionan mejor cuando las ponemos delante de Dios. Y él lo primero que hizo fue pedir la bendición de Dios sobre aquello que se iba a multiplicar. Él sabía que se iba a multiplicar. ¿Eh? Y lo, lo siguiente que hizo fue repartir a sus discípulos para que sus discípulos repartiesen a los demás. Fijaos la cadena. El Padre bendiciendo, Jesucristo dando el pan y el pescado a sus discípulos y sus discípulos dando el pan y el pescado a todos los necesitados. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? nos enseña que es tremendamente importante que Dios quiere contar con nosotros al hacer su obra. Dios podría haber hecho algo milagroso y que a cada uno de aquella gente que tenía hambre le apareciese en la mano un trozo de pan y un pescado. ¿Lo, lo creemos o no lo creemos? Yo lo creo. Que Dios podría haberlo hecho así, pero Dios ha decidido no hacerlo así. Dios ha decidido hacerlo a través de sus discípulos. Dios ha decidido contar con la gente. Dios podría hacer muchas cosas sin la iglesia, pero Dios ha decidido hacerlas con la iglesia y a través de la iglesia. ¿Eh? Transmitiendo de su bendición para que a la vez nosotros podamos bendecir a otros. Esto fue lo que sucedió. Aprendieron a compartir. Hermano, yo no sé si, si nos damos cuenta de, de todo el potencial que había en esa acción y en ese milagro de la multiplicación de, de los panes y los peces. Pero hubo una enseñanza increíble sobre la importancia de compartir de estar en comunión, de mantener la relación, de depender de Dios y, hermanos, de suplir la necesidad del que estaba en necesidad. Eso es tremendamente importante. Además, se nos enseña, hermanos, que Jesús no hizo discriminación con nadie. Dice la palabra de Dios, todos comieron de los panes y los peces. Todos. Él no miró si eran israelitas, si venían de Siria, si venían de los lugares cercanos, si venían de detrás del Jordán. Él no lo miró. Hermano, había gente necesitada y a esa gente necesitada Él quiso hacerles el bien. A eso nos ha llamado el Señor, a hacer el bien a todos sin mirar de dónde vienen, qué color de piel tienen, qué idioma hablan, qué situación tienen, sino, hermanos, buscar el cómo serles bendición, el cómo hacer el bien y mostrarles que Dios está en nuestro corazón y nos enseña a amarles. ¿Eh? Eso es tremendamente importante. Ahora, a mí me gustaría dejaros algunos ejemplos prácticos de compartir, que nos puedan servir para ponernos en marcha. ¿Eh? A veces, como, como he dicho eh, en las dos enseñanzas que he dado sobre este tema, confundimos, hermano, las cosas con el precio con, 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 con lo económico y, y hay muchas más cosas, como veremos, que podemos compartir. ¿Eh? Hay una frase eh, famosa que dice, qué necio el que confunde valor con precio. Hay cosas que valen más de lo que cuestan. ¿Eh? Es decir, tienes más valor en sí, por ejemplo, ¿no? Tiene más valor para una persona que está en necesidad el que te acerques a ella y le muestres tu cariño, tu cercanía, que el que le des cinco euros. Mucho más. Si yo me encontrase en esa situación, gracias a Dios no me he encontrado nunca, pero si me encontrase en esta situación, yo preferiría que alguien se parase a hablar conmigo, a, 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 a entenderme, a saber por qué estoy en esa situación, que simplemente despacharme dándome unas monedas o un billete. No sé qué pensáis vosotros, pero, pero yo, yo seguramente lo preferiría cien veces. ¿Eh? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿No vale eso mucho más que los cinco euros? ¿Qué necio es el que confunde valor con precio? Hay cosas que valen más que el dinero. ¿Eh? Y fijaos lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 13, dice que tenemos que aprender a compartir para las necesidades de los santos y dice, ¿cómo? Practicando la hospitalidad. ¿Qué es eso de practicar la, la hospitalidad? Hermano, a veces es más importante invitar a alguien a tomar un café a tu casa, y charlar con esa persona, que darle algo para que salga del paso. Porque la persona se siente querida, se siente recibida, se siente amada. Y es más importante eso que el que tenga para comprar ese día dos litros de leche. Aunque si puedes, también debes de darle para comprar los dos litros de leche. No sé si me explico. Pero hay cosas más importantes, cosas que van primero y cosas que se pueden hacer después. ¿Eh? Y dice la palabra de Dios, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Claro, esto tenía un sentido mucho mayor en aquella época, en la que no habían hoteles, ni pensiones, ni nada de eso. Y la gente que cuando tenía que viajar, Tenía que depender de casas que lo recibieran. ¿eh? Pero hoy en día, hermanos, la hospitalidad la podemos practicar sin tener que alojar en nuestra casa convertir nuestra casa en un hotel. ¿eh? La podemos practicar invitando a gente a que esté con nosotros, a que comparta un tiempo con nosotros, o a compartir un tiempo en sus casas. ¿eh? Pero sobre todo, hermanos, es importante ese compartir, quitarnos de lo nuestro, y aquí estoy hablando del tiempo, quitarnos de lo nuestro, del tiempo, para estar con otra persona que lo necesita. ¿Eh? Hay otra forma de compartir, y lo dice la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 6, dice, el que recibe instrucción en la palabra, Comparta toda cosa buena con quien le instruye. Comparta toda cosa buena con quien le instruye. A veces, hermanos, somos o tenemos a los demás como, como paños de lágrimas. Es decir, cuando decimos que los tenemos como paños de lágrimas es porque nos gusta tener gente a la que contarles nuestras penas. ¿Eh? Pero, ¿cuántas veces gente que, digamos, recibe una bendición que es bendecida de alguna manera, no comparte esa bendición con aquellos que tiene cerca? Se la guarda para sí. Eso no es compartir. ¿Eh? Recuerdo todavía... Un, un caso que nos pasó en la iglesia hace ya algunos años de una familia a la que le tocó la lotería. Le tocó un buen pellizco, ¿eh? Y bueno, aquello se llevó en un secretismo increíble. Es decir, no le íbamos a pedir nada, por supuesto, ¿no? Pero no supimos nada hasta los tres o cuatro años. Y la Iglesia tampoco eh, recibió ninguna, eh, ni, ninguna forma de comunicación de aquello. Nunca. Claro, uno dice, bueno, es que eso pertenece a, a la privacidad de cada uno. Está bien. Pero, hermano, ¿qué alegría es que tú seas bendecido? Para mí, es una alegría tremenda saber que Dios te ha bendecido de alguna manera. Y me lo estás privando. Me estás impidiendo que yo me goce contigo con lo que tú tienes, con lo que tú recibes o con lo que Dios te ha bendecido. Eso no es compartir. No. Eso es guardar para ti. Y tienes todo el derecho. Hay personas que podemos ser más abiertos y otros más cerrados. Eso no lo podemos evitar. ¿eh? Pero, hermano, qué bonito es aprender a compartir con los demás las bendiciones de Dios. Aprender a decirle a otro, mira, Dios me ha bendecido. He visto la mano de Dios en esto. Hablar, hermanos, de las bondades de Dios, porque Dios es bueno. Y como dijimos la, la última vez que prediqué, Dios no solamente es bueno, sino que es muy generoso con sus hijos. ¿Eh? Así que es muy importante aprender a compartir. Dice la palabra de Dios también en Romanos capítulo 12, versículo 8, ya estamos terminando, el que comparte que lo haga con liberalidad. ¿Qué quiere decir eso de la liberalidad? Vamos al diccionario, que el diccionario nos aclara todas estas dudas. ¿Eh? El término liberalidad dice que es una virtud moral que consiste en distribuir a alguien generosamente de lo suyo sin esperar recompensa y añade generosidad y desprendimiento. Es decir, a mí lo que me llama la atención de la liberalidad, hermanos, es que uno comparte sin esperar nada a cambio. Es decir, yo no te regalo para que me, en el cumpleaños para que en mi cumpleaños me devuelvas tú a devolver el regalo. Esos son, como decimos aquí en Andalucía, dineros prestados. ¿Y? ¿Eh? No sé cómo lo decía en Brasil, pero cómo decía en Brasil eso. ¿Cómo? Convenidos. convenidos. Son convenidos. Y en Argentina cómo se dice? Igual, convenidos o dinero prestado. Convenidos, ¿vale? ¿Eh? Tenéis raíces muy comunes, ¿Eh? Hermano, lo que lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que si compartimos algo, lo hagamos con un corazón, digamos, de desprendido. ¿Qué quiere decir eso de desprendido? Si yo comparto alguien, algo con alguien, mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación, mi dinero, mi comida, lo que sea, con alguien, ¿eh? que lo haga no esperando recibir Nada a cambio. Porque entonces eso ya no se llama liberalidad o desprendimiento. Se llama inversión interesada. ¿Eh? Yo invierto. Invierto y entonces luego recibo con los intereses. ¿No? Y ese no es el corazón de Dios, hermanos. El corazón de Dios. Es un corazón desprendido. Él lo que nos ha dado, nos lo ha dado, sabiendo que nunca se lo podremos pagar. Por eso es importante aprender lo importante que es compartir. Yo quisiera, hermanos, que pudiéramos aprender a incorporar estas cosas prácticas a nuestra vida. ¿Eh? para bendecir a otros, para pasar por la tierra haciendo el bien. Eso es lo que, el resumen que hace el apóstol Pedro acerca de Jesús, de su vida, para mí es increíble. Dice, pasó por esta tierra haciendo el bien a todos. Ojalá, hermanos, ojalá, que de nosotros, el día en que nos muramos, porque todos nos tenemos que morir, se pueda decir algo así. Fue una persona que intentó hacer el bien a todos. No la puñeta, que hay algunos que son expertos en eso, ¿Sí? sino el bien que pasó haciendo el bien a todos. Una persona que aprendió a compartir de lo que tenía, de su tiempo, de su esfuerzo, de su dedicación. Hermanos, aprendió a decir esto no es solo mío, Dios me lo ha dado para que también lo pueda compartir con otros. Así que, ojalá que el Señor nos pueda hacer ver, hermanos, la importancia que tiene para la Iglesia el aprender todos esos valores que podemos ver en la multiplicación de los panes y los peces. Depender de Dios, transmitir de unos a otros lo que el Señor nos va dando para que otros puedan ser bendecidos a su vez. ¿Eh? Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude en este día a aprender, a incorporar a nuestra vida aquellas cosas que pueden ayudarnos a vivir haciendo el bien. Me gusta la, la forma en que, en que Pablo lo dice. Él lo apunta un poco como, eh, digamos, de una forma subliminal, diciendo, no os olvidéis de hacer el bien. Es decir, que es muy fácil olvidarse. ¿eh? No os olvidéis de hacer el bien. Procuremos, yo diría, hacer el bien. ¿eh? Y compartir con aquellos que tienen necesidad. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el texto con el que hemos empezado en esta mañana. Así que, hermano, anímate y deja que el Señor ponga en tu corazón esa actitud de decir, quiero compartir con otros, quiero aprender a hacer el bien a los que están a mi alrededor. ¿Eh? Padre...